0: Also das Schlechteste, was man machen kann, um Resilienz zu fördern, ist, die Kinder zu sehr zu beschützen. Also wir sind nicht unsere Gedanken und wir, wir haben sowas wie eine Steuerzentrale im Gehirn. Das ist unser Verstand und mit dem können wir uns regulieren und können sagen, ah, also ich bemerke, was gerade los ist und jetzt kann ich da Einfluss nehmen. Resilienz bedeutet nicht, dass mich Dinge nicht mehr berühren oder dass mich Dinge nicht mehr erschüttern können, sondern eher so, was mache ich jetzt, um durch diese Zeit zu kommen, Schritt für Schritt, Tag für Tag und die Resilienz ergibt sich dann danach. Also was mache ich denn jetzt mit den Trümmern und wie gehe ich dann damit um? Hallo
1: und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind...
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokus Arztsuche.de und Mikrobiologin. Und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin
1: bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können.
2: Wir wollen heute für euch erstmal herausfinden, was Resilienz überhaupt ist, wie sie entsteht und wie man sie vielleicht trainieren und verbessern kann. Und dazu haben wir Dr. Tatjana Reichert eingeladen. Sie ist Ärztin, Psychotherapeutin, Coach und Autorin des Buches Das Prinzip Selbstfürsorge. Und sie hat das Kitchen to Soul gegründet. Das ist eine Mischung aus Café, Bar, Buchladen und Fortbildungsakademie in München, wo wir heute auch vor Ort sind. Aktuell arbeitet sie an einem Buch zum Thema Resilienz und sie kann uns sicher eine ganze Menge darüber verraten, wie es uns gelingt, uns gut um uns selbst zu kümmern. Herzlich willkommen, Tatjana. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Tatjana, ich habe es gerade schon aufgezählt. Du verfolgst eine ganze Menge toller Projekte, hast auch einen spannenden Lebenslauf. Du warst zehn Jahre am Klinikum Rechts der Isar in München, am Ende auch Oberärztin. Heute gibst du zahlreiche Coachings, hast das Café, schreibst Bücher. ganze Menge zu tun, würde ich sagen. Würdest du dich selbst als resilient bezeichnen? Weiß ich nicht. Und zwar deswegen, weil ich noch nie
0: toi 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 in meinem Leben mit wirklich heftigen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Und Resilienz ist ja was, was man immer erst dann quasi weiß, ob man sie hat oder nicht hat, wenn wirklich schlimme Dinge passieren. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich viel Energie habe, da bin ich unglaublich dankbar dafür und schnell bin. Also das ist einfach was, was mir mitgegeben worden ist und deswegen ist es auch leichter für mich, dann viele Projekte zu stemmen.
2: Wir sollten vielleicht das, den Begriff Resilienz mal definieren und zuallererst mal klären. Was ist denn eigentlich Resilienz und was macht einen resilienten Menschen eigentlich aus? Also es ist nicht so leicht mit der Definition. Es gibt
0: ganz viele verschiedene... Aber worauf sich die Wissenschaft in den letzten Jahren geeinigt hat, ist, dass es ein dynamisches Konzept ist. Also nicht, es gibt einen Menschen, der ist als Charaktereigenschaft resilient versus nicht resilient, sondern es ist eine dynamische Sache, die sich über das Leben auch ergibt und auch über das Leben zeigt. Und was es bedeutet, ist, dass man trotz Herausforderungen und Stressoren eine seelische Widerstandsfähigkeit zeigt. Das heißt, es gibt... Ähm, Stressoren, Krisen, Todesfälle, Krankheiten, was man alles so im Leben haben kann, mit was man konfrontiert ist. Aber man fällt nicht auf den Boden und bleibt liegen, sondern man steht wieder auf. Und das geht sogar so weit, dass Menschen, die wirkliche Traumatisierungen erlebt haben, also Naturkatastrophen, Vergewaltigungen, Überfälle, also wo wirklich das Leben auch bedroht war oder die das so wahrgenommen haben, dass sie hilflos ausgeliefert waren, dass wenn diese Menschen nach solchen Vorfällen für sich sagen konnten, ich bin nicht das Opfer der Umstände, sondern ich kann kann mein Leben wieder in die Hand nehmen, dass die dann signifikant seltener eben zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Depression erlitten haben. Und was da eben auch noch mit dabei ist, nennt man posttraumatisches Wachstum, dass man sieht, dass Menschen sogar nach solchen heftigen Ereignissen gestärkt aus solchen Situationen rausgehen können. Also da, manchmal sagt man ja so lapidar, die Krise als Chance sehen, aber das ist das, was man auch biologisch ähm, oder auch psychologisch sehen kann, dass Menschen tatsächlich aus Krisen was Positives mitnehmen. Und genau, und das ist quasi so in Kürze zusammengefasst das Konzept der Resilienz. Früher hat man sich da besonders eben auch mit Traumatisierungen beschäftigt und heutzutage ist es vielmehr auch im Bereich des allgemeinen Stresserlebens. Also so dieses, wie geht man mit Stress gut um?
2: In der Psychologie gibt es ja öfter mal sowas wie Skalen oder Faktoren. Gibt es so etwas auch für Resilienz? Also lässt sich Resilienz messen oder vergleichen? Also es gibt einige
0: validierte Skalen zum Messen der Resilienz, aber das ist total problematisch. Und man kann Resilienz eigentlich de facto nicht messen, weil es ja etwas ist, was sich erst ergibt im Zusammenhang mit dem Stressor. Also Stressor im Sinne von Einwirkung von außen, Herausforderung, Krise. Jetzt kann man sich vorstellen, Menschen haben vielleicht eine massive Herausforderung. Jetzt zum Beispiel müssen vor einem Krieg fliehen. Und jetzt ist die Frage, wie, viele an, oder wie stark sind die Symptome, die sie ausbilden? Also Symptome im Sinne von vielleicht depressive Symptomatik, Angstzustände, ähm, Schlafstörungen, innere Anspannung und so weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, da hat jemand eine ganz hohe Belastung und Herausforderung und entwickelt nur relativ milde Symptome im Nachgang, dann würde man sagen, das ist ein eher resilienter Mensch. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel, sage ich jetzt, ähm, Druck auf der Arbeit habe und deswegen aber schon ganz starke Symptome entwickle, dann würde man sagen, habe ich eher eine niedrige Resilienz. Also immer in Abhängigkeit zu sehen von eine Herausforderung und dann was entwickle ich danach. Also kann man eigentlich Resilienz wirklich nur über den Verlauf beobachten. Man kann messen, also man kann natürlich sagen, heute bin ich resilient in, auf einer
2: Skala von 0 bis 10, aber die Aussagekraft ist halt nicht wirklich hoch. Du hast jetzt schon erklärt, was für gesundheitliche Folgen es haben kann, wenn man weniger resilient ist bis hin zu psychischen Erkrankungen. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, die Symptome, über die du jetzt eben gesprochen hast? Also was sind so diese ersten Anzeichen, ja, die man spürt, wenn man eben nicht so resilient ist in einer bestimmten Situation? Vielleicht muss man noch mal
0: erklären, dass es eigentlich die ganze Zeit darum geht, eine Balance aufrechtzuerhalten. Also zwischen Stressoren, den Belastungen und auf der anderen Seite den Ressourcen, den Kraftquellen. Und ähm, wenn das im Unverhältnis ist, also wenn ich viel mehr Stress empfinde und das ist Stress ist an sich per se auch nicht unbedingt immer negativ. Es gibt ja durchaus auch Stress, der uns positiv anregt und uns so Flow-Erlebnisse bringt. Aber wenn der negative Stress überwiegt und ich zu wenig habe, dem entgegenzusetzen auf der anderen Seite, dann kann das Gleichgewicht kippen und dann signalisiert mir dass der Körper mit sogenannten Stresswarnzeichen. Also zum Beispiel, das kennt jeder, wenn man wenn man länger oder viel oder im starken Stress, ist, dass man dann vielleicht Schlafstörungen entwickelt, eine innere Unruhe oder Anspannung hat, dass man Kopfschmerzen bekommt, weil die Muskeln die ganze Zeit verspannt sind. Also man muss sich das ja so vorstellen, als wäre der Körper in der Kampf- und Fluchtreaktion, der stellt die Energie bereit, um jetzt zu überleben. Wenn ich letztendlich zu stark in dieser oder zu lange in dieser Situation bin, dann baut sich der Körper auch dementsprechend um und dann kann es eben zum Bluthochdruck kommen oder dieses Angstzentrum ist so stark alarmiert, dass ich vielleicht Panikattacken bekomme. Und das ist auch der Mechanismus, warum über diese Stressbelastung, wir nennen das ja dann auch stressassoziierte Krankheiten, entstehen können, weil dann letztendlich Umbauprozesse auch im Gehirn stattfinden, wodurch dann eben auch unsere Botenstoffausschüttungen sich verändern und wir eben weniger Freude empfinden können und mehr von diesen Angsthormonen letztendlich auch verspüren. Und das ist das, was wir bemerken können als Warnzeichen.
2: Jetzt ist, ist es natürlich interessant, wie viele Menschen haben eine gute Resilienz und wie viele nicht so. Es gibt Studien, die zeigen, 60 Prozent der Menschen sagen von sich selbst, sie fühlen sich öfter gestresst. Warum geraten wir in diese Stressfallen und warum ist diese Zahl, 60 Prozent ist schon hoch, warum ist diese Zahl so hoch? Erstmal bedeutet ja
0: nicht, dass wenn ich Stress subjektiv empfinde, dass ich deswegen weniger resilient bin. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um letztendlich? Aber dieses hohe Stressempfinden, das ist was, was wir in den letzten Jahren massiv beobachten und das ist ein Phänomen unserer kapitalistischen Welt, in der es immer höher, schneller, weitergeht. Wir eine lineare Beschleunigung haben, der wir als Menschen nicht mehr hinterherkommen können, weil wir als Menschen zyklische Wesen sind. Also wir brauchen nach der Anspannung die Entspannung. Wir brauchen nach dem Wachsein den Schlaf. Und wir können uns nicht beschleunigen. Und damit haben wir ständig das Gefühl, wir kommen nicht hinterher. Weil das, was uns ja suggeriert wird, ist ja, wir müssen noch produktiver, effektiver sein. Wir müssen im Prinzip weniger schlafen, damit wir mehr Zeit zum Leisten oder Leben haben. Wobei das Leben auch immer wieder nur an Erfolgskriterien geknöpft ist. Und das ergibt natürlich ein subjektives Gefühl von, ich kann das nicht bewältigen, ich komme da nicht hinterher. Also glaube ich, ist diese hohe Rate an subjektivem Stressempfinden sehr stark darauf zurückzuführen, wie wir gesellschaftlich leben und
2: welche Werte wir
0: in der Gesellschaft als erstrebenswert sehen.
2: Wenn ich mich jetzt dazu zähle, zu den Menschen, die sich ab und an gestresst fühlen, was kann ich denn tun, um mich weniger gestresst zu fühlen? Also ich fühle mich auch gestresst im Übrigen. ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt
0: sage, irgendwie so nie in meinem Leben fühle ich mich gestresst. Ich stehe über allen Dingen. Aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, dann merkt man plötzlich, und das wäre dann auch der Tipp, wie man damit umgeht, dass die Dinge, über die ich mich aufrege, über die ich gestresst bin, oftmals ja überhaupt nicht relevant sind. Also das, Und das ist diese Perspektive zu wechseln. Das ist quasi, wenn ich spüre, da ist wieder die Achtsamkeit, ich merke, es passiert in mir, was ich spüre, mein Herz schlägt schnell, meine Muskeln spannen sich an, ich kann nicht abschalten, ich grüble die ganze Zeit. Dann so eine Art Stoppschild reinzubringen und zu sagen, okay, jetzt warte mal, ich gucke jetzt mal wie aus der Vogelperspektive auf die Situation und überlege mir, wie wichtig ist es wirklich und habe ich wirklich keine Kompetenzen, um die Situation zu lösen, weil so entsteht negativer Stress, dass wir sagen, eine Situation ist total wichtig aber auf der anderen Seite kriege ich sie nicht bewältigt. Meine Fähigkeiten reichen dafür nicht aus. Und wenn wir dann aber noch mal hinschauen, können wir entweder sagen, und manchmal sogar in beiden Fällen sagen, na ja, so dramatisch ist es nicht. Und na ja, irgendwie werde ich schon hinkriegen. Und wenn ich es nicht hinkriege, stirbt keiner dran. Und da hilft vielleicht auch der Blick auf die echten Krisen, die wir so jetzt auch in der Welt haben. Dann relativiert sich ganz viel. Und deswegen ist es wirklich so dieses Rauszoomen, noch mal draufschauen, auch sich körperlich beruhigen. Also gibt es ja auch durch richtige Atmung, Bauchatmung, bewusst drei, vier Atemzüge zu machen, können wir ja auch schon unser Stressniveau senken, weil, die, weil Adrenalin reduziert wird, unser Stresshormon reduziert wird. Und dann können wir wieder anders drauf gucken. Und das ist, glaube ich, das Relevanteste, das ich
2: rausziehen erstmal. Das klingt jetzt, als könnte man wirklich eine Menge tun. Gibt es auch eine genetische Veranlagung? Also wie viel Psychische Widerstandsfähigkeit ist denn vielleicht genetisch festgelegt oder hat sich schon in der Kindheit entwickelt und wie viel kann ich selbst ausbauen? Also das ist auch ganz spannend. Das sind ungefähr um die 50 Prozent. Also
0: das gibt ein also Studien mit eigenen Zwillingen. Und eine eigene Zwillinge haben ja dieselbe genetische Ausstattung, mit der sie auf die Welt kommen. Und dann kann man das im Verlauf quasi so anschauen, wie haben die sich entwickelt. Und da sieht man schon, dass da eben ein großer Teil genetisch vorgegeben ist. So ein bisschen, wie man das auch bei Persönlichkeitseigenschaften sehen würde. Also es gibt ja Menschen, die sind eher introvertiert, andere extravertiert. Und das sind ja auch so ähm, ja, Charaktereigenschaften, wo man auch weiß, die haben eine relativ hohe Stabilität, so eben auch so um die 50%. Prozent. Aber 50% Prozent können wir trainieren und das finde ich eine ganz, also das finde ich eine unglaublich große Zahl, weil es gibt zum Beispiel ja auch Krankheiten, wenn ich jetzt an Alkoholabhängigkeit denke oder an bipolar, also manisch-depressiv erkrankte Menschen, da ist die genetische Komponente sehr viel höher, da kann ich auch was tun, aber nicht ganz so viel tun, um das vorzubeugen oder das nicht zu bekommen und das kann ich bei der Resilienz eben zu 50 Prozent und das ist wirklich, also eine super Zahl. Übrigens ist es so, ich muss daran glauben. Also das, diese Zahl alleine reicht nicht. Also ich kann nicht sagen, ach ja super, 50 Prozent kann ich trainieren, sondern ich muss daran glauben und muss davon überzeugt sein, dass ich mich verändern kann. Also die Menschen, die sagen, ja, ich kann mich ja eh nicht verändern, ich bin halt so, wie ich bin, die werden sich auch
2: nicht verändern. Spannend, dass sich so viel beeinflussen lässt. Was ich an mir selbst festgestellt habe, seit ich Teams leite, früher in der Wissenschaft, jetzt im Journalismus, bin ich schon sehr viel resistenter in Bezug auf größere Belastungen geworden, wenn es mal so richtig kracht. Und ich habe so das Gefühl, das liegt einfach auch daran, dass ich einfach viele Situationen jetzt auch schon mal erlebt habe. Ja, Wenn sie halt zum zweiten oder zum dritten und vierten Mal in einer ähnlichen Art und Weise kommen, dann ist man irgendwie entspannter und kann mhm. besser damit umgehen. Mich würde jetzt interessieren, welche Fähigkeiten in Bezug auf Resilienz lassen sich denn quasi trainieren? Also das, was du sagtest,
0: ist letztendlich, dass du deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten besser einschätzen kannst und einsetzen kannst. Und das nennt man Selbstwirksamkeitserwartung. Also dass ich daran glaube, dass ich etwas habe, was ich, ähm, womit ich was bewirken kann, womit ich eine Situation handeln kann. Und das ist einer der wichtigen Faktoren, zum Beispiel Resilienzfaktoren. Es gibt nicht die einen wahren Faktoren, da wird viel drüber diskutiert. Aber wenn man jetzt so die, die ähm, wirkliche wissenschaftliche Literatur dazu anschaut, dann ist das zum Beispiel gesichert. Also also Selbstwirksamkeit ist ein wesentlicher Faktor. Das kann ich trainieren, indem ich eben genau das mache, dass ich immer wieder überlege, wie habe ich es denn früher gemacht? Wie habe ich denn schon andere Situationen bewältigt? Was sind eigentlich meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen? Also so ein Rückgriff auf Ressourcen, also auf, auf das, was mir schon geholfen hat, auch Unterstützung von anderen anzunehmen gehört dazu. Oder um Unterstützung zu fragen. Also Rückblick, seine Biografie anschauen und überlegen, was habe ich denn schon alles bewältigt? Das müssen keine großartigen Sachen sein. Das können auch Sachen sein wie, ich habe Fahrradfahren, gelernt. Ich habe Autofahren gelernt. Am Anfang war das schwierig und da, weiß ich nicht, rückwärts einparken war irgendwie nicht so einfach. Aber mit der Übung geht's. Also üben ist natürlich auch ein Faktor oder ein, ein Punkt, der dazu beiträgt. Oder ich habe eine Sprache gelernt oder ich war im Urlaub. Also es dürfen auch kleinere vermeintliche Sachen sein, die da beitragen, um selber so eine innere Stärke zu finden. Das, was auch noch zum Beispiel ein sehr gut beschriebener Faktor ist, ist der Optimismus. Also wenn wir eher positiv in die Zukunft gucken oder die Dinge, die im Alltag stattfinden, auch noch von der anderen Seite, nämlich von der Seite der, das Glas ist halb voll, Haltung betrachten. Und damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt sagen, wir ziehen die Brille auf, rosarote Brille und alles ist nur noch super und juhay, okay. Sondern es ist damit gemeint, dass ich sage, es gibt immer noch eine andere Seite zur Medaille. Also, dieses, es ist immer ein Trotzdem. Also, es ist vielleicht gerade ganz viel ganz schlimm. Und trotzdem habe ich vielleicht die Blümchen auf der Wiese gesehen oder die Sonne gesehen oder ich habe ein Dankeschön von jemandem erhalten oder ich habe jemandem geholfen. Also es gibt immer noch eine andere Perspektive und da den Fokus drauf zu legen, ist unsere Wahl. Also wir können das wählen. Ich kann wählen, schaue ich die ganze Zeit die negativen Nachrichten und spreche mit meinen Leuten nur über die negativen Inhalte, was alles schiefgegangen ist, auch im Unternehmenskontext. Oder spreche ich über Dinge, die mir Freude bereiten, die gut gelaufen sind, über Erfolge und Nette Dinge, das ist die Wahl, genau. Und vielleicht noch der einer der noch der wesentlichsten Faktoren ist das soziale Netz und die sozialen Beziehungen. Das weiß man über viele Studien, dass gelingende soziale Beziehungen in Beziehung treten, also echte Kontakte, nicht irgendwie Facebook oder Instagram, sondern echte, reale Kontakte, dass die einer der wesentlichsten Punkte sind, um gut durch Krisen zu kommen, kann man sich ja auch vorstellen.
1: Tatjana, ich würde total gerne auf den Optimismus eingehen und wie man es schafft, ähm, ja, optimistisch auf sich und sein Leben zu äh, schauen. Gibt es da bestimmte Techniken, wie einem das gelingen kann? Also für zum Beispiel ein Achtsamkeitstagebuch. Ich habe das mal geschenkt bekommen, dachte am Anfang, was für ein Quatsch. Aber da stand drin, man muss das 60 Tage lang machen. Und ich habe ein kleines Kind zu Hause und da dachte ich, ach Mensch, dann halte ich vielleicht so fest, was irgendwie auch mit meinem Sohn Schönes passiert. Und ich muss sagen, ich merke jetzt tatsächlich einen Effekt. Ja, also hast du da bestimmte Tipps, wie wir ähm, diesen positiven Blick schulen können und nützen diese Achtsamkeitstrainer etwas?
0: Also es, Achtsamkeit ist nochmal ein anderes Konzept als ähm, Optimismus zu trainieren. Über Achtsamkeit trainiere ich jetzt nicht direkt den Optimismus. Was ich aber machen kann, ist ganz was ähnliches. Ich kann entweder ein Positivtagebuch führen indem ich dann aufschreibe, diese drei Punkte sind heute gelungen oder diese drei Punkte waren schön. Also das kommt aus der positiven Psychologie, die im Übrigen ganz viel auch an Ideen der Resilienzforschung gibt. Also quasi, wie kann ich das praktisch umsetzen? Und three good things, also jeden Tag drei gute Dinge aufschreiben, wäre eine Variante. Oder eine andere Variante wäre Dankbarkeitsübungen. Und die haben wahrscheinlich die größte Stärke im Sinne von, dass ich wenig Einsatz zeige, aber der Effekt riesig ist. Also wenn ich jeden Tag mir überlege, lege, wofür bin ich heute dankbar? Und ich mache da zum Beispiel die Zehn-Finger- Dankbarkeitsübung. Am Abend, wenn ich ins Bett gehe, lege ich mich hin und anstelle, dass ich jetzt über irgendwie die Sachen nachdenke, die blöd gelaufen sind oder die schrecklichen Nachrichten, zähle ich an jedem Finger ab, wofür ich heute dankbar bin. Und man kann sich selbst gegenüber dankbar sein, man kann anderen Menschen anderen Dingen gegenüber dankbar sein, man kann natürlich auch das spirituell sehen oder einen Glauben haben und da Dankbarkeit äußern, das ist jedem selbst überlassen. Was wir wissen ist, dass wir wenn wir uns in Dankbarkeit üben, dann werden wir nicht nur optimistischer mit auch mehr Zuversicht, sondern wir werden weniger neidvoll. Wir sind viel großzügiger auch anderen Menschen, was wiederum einen positiven Einfluss hat auf unsere sozialen Beziehungen, unsere soziale Kompetenz gefördert wird. Also das heißt, wenn man das trainieren möchte, dann wäre das wahrscheinlich die Übung, die am effektvollsten ist. Ich habe ganz viele Menschen bei mir im
1: Umfeld, bei denen habe ich manchmal das Gefühl, dass sie nicht mehr so richtig einen Zugang zu ihren Bedürfnissen haben. Also. Die gehören vielleicht zu den Menschen, von denen Andrea vorhin gesprochen hat, die sich besonders gestresst fühlen, die wahnsinnig viel um die Ohren haben, die jetzt auch zum Beispiel in der Corona-Pandemie sich wahnsinnig viele Sorgen machen. Und ich habe so das Gefühl, die Menschen merken gar nicht mehr, dass sie eigentlich zum Beispiel eine ganz dicke Umarmung bräuchten. Wie schafft man es, wieder Zugang zu seinen Bedürfnissen überhaupt zu finden, um dann zu
0: wissen, was man eigentlich braucht? Da, glaube ich, ist die Achtsamkeit tatsächlich dann der Schlüssel. Also, das muss jetzt nicht im Sinne einer Meditation sein, sondern eher, dass ich mich frage, ähm, wie geht's mir? Also, weil, Bedürfnisse lassen sich ableiten über unsere Gefühle. Und zwar, wie geht's mir, wie fühle ich mich im Sinne, wie geht's mir psychisch, aber auch wie geht's mir körperlich? Also, beispielsweise, ich spüre, ich bin innerlich angespannt und ich fühle mich wütend. Was brauche ich? Vielleicht brauche ich, muss ich einmal um Block rennen, um mich abzukühlen. Oder ich fühle mich traurig und ich merke, ich habe so einen Kloß im Hals. Was brauche ich? Ich brauche Trost. Also, muss ich mich irgendwie vielleicht selbst trösten? Oder jemand soll mich in den Arm nehmen. Wenn ich Hunger habe, werde ich krantig. Also merke ich zum Beispiel, wenn ich krantig bin, überlege ich mir, ah, was könnte sein? Ah, vielleicht habe ich Hunger. Ah ja, genau, ich habe Hunger, also sollte ich was essen. Also es ist wirklich so diese Identifikation unserer Gefühle. Aber das, das ist wahnsinnig schwer. Also wenn ich meinen Klienten zum Beispiel die Frage stelle, wie geht's ihnen? Dann kommt halt als Antwort gut, mittel oder schlecht. Aber eigentlich geht es ja darum, differenziert sagen zu können, wie fühle ich mich wirklich? Und da hilft es, einen Wortschatz zu etablieren. Also zu überlegen, es gibt mehr als nur, ich fühle mich gut, traurig oder wütend und über diese Wahrnehmung und Achtsamkeit sich selbst gegenüber dann eben rauszufinden, okay, was könnte das bedeuten? Was brauche ich? Und der Körper gibt da auch total viel Antwort. Also, wie, wie fühle ich mich körperlich? Sind meine Muskeln angespannt? Bin ich entspannt? Bin ich müde? Weil ich merke schon, die Schultern hängen, meine Augen tun schon weh. Also, und wir gehen da im Alltag so viel drüber. Wir, wir sagen dann, ah ja, dann nehme ich, eine, ich habe Kopf, wir nehmen eine Schmerztablette, dann wird schon wieder gut sein. Aber da hinzuhören, und da würde ich empfehlen, dass man jeden Tag einmal oder zweimal beim Zähneputzen, vielleicht in der Früh und am Abend, sich fragt, okay, wie geht's mir? Was brauche ich? Also so dieses, so eine Art kleiner Scan, einfach nur kurz als, als Gewohnheit, als neue Gewohnheit ähm, zu etablieren. Ich achte auf das, wie es mir geht, um dann rauszufinden, was ich brauche.
1: Ja, das braucht eine Menge Übung. Also habe ich zum Beispiel auch selbst festgestellt, also ich kannte vorher nie Schlafmangel, bevor ich Mama geworden bin. Ich war immer eine super Schläferin und ich habe es auch schon ein paar Mal im Podcast <lacht> erwähnt, dass der Schlafmangel mit mir auch eine Menge gemacht hat, aber bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich festgestellt habe, ich werde aggressiv und grantig, wenn ich über eine Woche lang zu wenig schlafe. Und das sind wir jetzt gerade schon bei diesen Gewohnheiten und das Herausfinden, wie lange dauert es denn, bis ich so eine neue Gewohnheit etabliere, zum Beispiel besser in mich hineinzuhören und daraus was abzuleiten, positiver zu denken. Mm. Es
0: ist wirklich schwierig, da so ganz feste Zahlen zu sagen. Also das, was die Studienlage hergibt, da sagt man so 60 Wiederholungen. Aber das bringt jetzt auch nichts, wenn ich 60 Tage am Stück das mache und dann nicht mehr. Weil dann hört es auch wieder auf. Also Veränderung ist wirklich anstrengend. Ich brauche dafür vor allem einen guten Grund. Also ich muss wissen, wofür mache ich das? Wofür lohnt sich das für mich? Und dann brauche ich wahrscheinlich noch viel wichtiger ein gutes Erinnerungssystem. Also das ist gar nicht so, dass ich dann sage, ach, jetzt habe ich es, also man sagt doch mal, ach, jetzt habe ich es ja vergessen. Ich wollte doch eigentlich, jetzt habe ich es wieder vergessen. Und eigentlich will ich es und finde auch gut, aber dann vergesse ich es wieder. Also brauche ich irgendwie Symbole oder ich muss es in einen Kalender eintragen oder ich muss es mit jemand anderem teilen, also mit, mit einem Menschen besprechen, der mich dann unterstützt, also dass dann irgendjemand mich daran erinnert und von außen vielleicht oder sogar mitmacht, dass man so Tandems bildet, dass man mit Freunden bespricht, komm, lass erinnere uns dran, dass wenn wir über, immer nur über das Negative reden, dass wir dann doch auch nochmal die schönen Sachen besprechen. Also es braucht, glaube ich, mehr von Unterstützung und mehr an Erinnerung, als dass es ähm, um die Wiederholung geht. Weil wenn ich nach diesen 60 Wiederholungen aufhöre, ist es trotzdem wieder weg. Also das kennt man vielleicht, wenn man Sport macht. Dann hat man 60 Mal Sport gemacht und man will das wirklich. Und dann ist man vielleicht krank, kann eine Woche nicht laufen gehen. Und dann fängt man halt doch wieder von vorne an. Also so ungefähr.
1: Ja, wenn ich mich bei dir so umschaue, in deinem schönen Büro, da hängt zum Beispiel direkt hinter dir an der Tür Pippi Langstrumpf. Ja. Und ja, da würde mich mal interessieren, du hast bestimmt, also Pippi Langstrumpf hat für dich bestimmt eine Bedeutung. Wenn du Lust hast, kannst du uns auch gerne erzählen, welche. Und dann würde mich total interessieren, ja, welche Rolle das Verbildlichen auch spielt.
0: Ja, genau, also das stimmt. Ich habe Postkarten jetzt hier an der Tür, bei mir am Schreibtisch, andere Bilder. Das sind meine Symbole, die mich an bestimmte Vorhaben erinnern. Und bei der Pippi Langstrumpf Strumpf ist es, dieses sein und das hatte ich angefangen, als ich noch in der Klinik war, dass ich gedacht habe, ich, ich muss mehr Grenzen setzen, ich, irgendwie war ich nicht mehr so zufrieden, wie das gelaufen ist, ich muss mutiger sein, meine Wünsche zu artikulieren und da habe ich mir gedacht, wo kann ich das abschauen und da ist Pippi für mich das Symbol gewesen und dann habe ich das aufgehängt und immer, wenn ich das sehe, erinnert mich das und das Tolle an solchen Symbolen ist, dass da ganz viel unbewusst stattfindet, also ich muss da nicht immer, der, ah ja klar, genau, ich wollte ja, ich muss ja, sondern es ist dann so, es schwingt dann so mit und das ist tatsächlich so eine Visualisierung. Man nennt es Priming und das kennt ihr alle aus der Werbung. Also man sieht irgendwas und sofort wird irgendwas angesprochen. Also es ist so eine Bahnung, die dann automatisch stattfindet. Kann man positiv nutzen. Man muss sich jetzt nicht nur quasi von der Werbung in irgendeine Richtung bewegen lassen, sondern man kann sich selbst Werbung machen und sagen, okay, wohin will ich mich entwickeln und was ist dann das passende Symbol, das ich damit verbinde, was mich dann automatisch in diese Richtung letztendlich bewegt. Ja, super Tipp. Also ich glaube, das werde ich auf jeden Fall
1: mitnehmen. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal auf eine spannende Studie eingehen aus der Resilienzforschung. Und zwar hat die Psychologin Emily Werner auf der hawaiianischen Insel Kauai an die 700 Kinder über 40 Jahre hinweg begleitet, also ihre Biografien verfolgt von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Und die Forscherin hat festgestellt, dass auch Kinder, die unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sind, später ein glückliches Leben führten. Und ein wichtiger Schutzfaktor war, dass die Kinder eine Bezugsperson hatten, die sich um sie gekümmert hat.
0: Würdest du sagen, ist Bindung der wichtigste Faktor, der uns stark macht? Also was Kindheitsentwicklung betrifft, auf jeden Fall. Also das ist, da muss man auch sagen, dass zu der Frage vorhin, wie viel kann man beeinflussen bei den 50 Prozent, da spielen ja nicht nur Genetik eine Rolle, sondern eben auch Umwelteinflüsse. Man weiß aber schon, dass wenn in der Kindheit ich sage es jetzt einfach mal so, platt Dinge echt schiefgelaufen sind, dann ist es schwer, dass nachher, auszuwiegeln. Und das hat man eben in der Studie gesehen, dass von diesen schwer belasteten Menschen oder Kindern, also die sind ja in ganz schwierigen Umständen aufgewachsen, ist ein Drittel gesund geblieben. Also es sind nicht alle, sondern ein Drittel hat es geschafft. Und der Faktor, der erklärt hat, warum ein Drittel der Kinder es geschafft hat, war, dass diese Kinder die stabilen Beziehungen hatten. Also das heißt, dass wenn ich keine stabilen Beziehungen habe als Kind, dann werde ich das wahrscheinlich im späteren Leben schwer aufholen können. Und mit stabilen Beziehungen ist jetzt nicht nur gemeint die, die Eltern-Kind-Beziehung, sondern es, es hat sich da gezeigt, dass wenn Nachbarn oder Großeltern oder Freunde oder Onkel-Tante die Kinder quasi in Anführungszeichen adoptiert haben, dann hat es genauso funktioniert. Also es müssen nicht die leiblichen Eltern sein, aber es braucht eine verlässliche Beziehung, um eine Bindungserfahrung machen zu können, ja. Und nicht, dass da jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken: Oh Gott, hoffentlich ist es bei meinen Kindern oder nicht, dass da irgendwas ist. Wir sprechen da wirklich sonst von Vernachlässigung. Es gibt auch Studien mit Kindern, die in Kinderheime gekommen sind und gar nicht berührt worden sind. Das war so in, den, in hat man mal Studien gemacht. Gott sei Dank ist das schon sehr lange her und da hat man herausgefunden, dass die Kinder dann einfach auch sterben. Also wir brauchen das als Menschen und deswegen reden wir jetzt hier schon entweder also so wirklich ganz vernachlässigt oder schon in Beziehung seiend. Aber natürlich gibt es auch Abstufungen. Es gibt auch Menschen, die wachsen super behütet auf und haben trotzdem keine stabile Bezugsperson. Und die haben es tatsächlich schwerer, weil, vielleicht noch ganz interessant, wir haben ja ein körpereigenes Stresssystem, aber wir haben auch ein körpereigenes Beruhigungssystem. Und das bildet sich nicht richtig aus. Und das heißt, diese Kinder sind immer so ein Ticken mehr in diesem Stress, in dieser Alarmbereitschaft. Und alles, was dann im späteren Leben auf sie zukommt, wird quasi schwerer auf diese Stressachse einzahlen. Und sie werden schnell schneller in Stress geraten und werden sich selber schlechter nach unten regulieren können. Und das ist so ein bisschen auch der biologische Hintergrund, warum das so schwierig ist, das später wieder aufzuwiegeln. Jetzt werden uns ja auch viele äh, Mütter
1: tatsächlich zuhören. Und Andrea zum Beispiel hat einen äh, süßen kleinen Neffen, der ihr sehr am Herzen liegt. Ich habe es schon gesagt, ich habe einen zweijährigen Sohn. Was können wir als Bezugsperson oder Bindungsperson denn außerdem tun, um unser Kind ja, res so
0: resilient wie möglich zu machen oder es dabei zu unterstützen? Ja, das ist eine super wichtige Frage, nämlich Stress aussetzen. Also das Schlechteste, was man machen kann, um Resilienz zu fördern, ist, die Kinder zu sehr zu beschützen. Gibt es auch ganz viele Studien dazu. Also Kinder, die besonders beschützt aufwachsen, lernen nicht, mit den Herausforderungen umzugehen und die erwerben quasi keine Kompetenz. Das ist so ein bisschen wie Üben am Kleinen. Also wenn ich nicht an kleinen Dingen üben kann, weiß ich später nicht, wie mache ich es mit den großen Problemen. Man nennt es auch Stressimpfungen. Also wenn ich quasi mit kleinen Stressoren im Leben schon Kontakt hatte, dann wenn der große Stressor kommt, weiß ich quasi, wie ich darauf antworten kann. Und das ist wirklich notwendig. Und das ist auch was, was wir in der Gesellschaft beobachten, dass ja die Kinder tatsächlich eher immer so helikoptermäßig aufgezogen werden und dadurch aber genau das verlieren. Sie wissen nicht, wie sie mit Konflikten umgehen. Sie wissen nicht, wie sie mit Niederlagen und Scheitern umgehen, weil ihnen alles abgenommen wird. Aber dieses Abnehmen ist nicht hilfreich. Also was Resilienz betrifft, auf jeden Fall überhaupt nicht. Natürlich sollen Kinder keinen Traumatisierungen ausgesetzt werden. Das ist ja noch eine, eine Spanne von Stress versus dann wirklich heftigster Stress zur Traumatisierung hin. Aber ähm, so ein bisschen was, auf jeden Fall. Also Selbstständigkeit erziehen und Fokus auf das, wo es um wieder Selbstwirksamkeit geht. Nicht darauf, was ist am Ende bei rausgekommen. Also nicht, ah, super, du hast eine Note 1 bekommen, sondern sondern den Weg dahin zu würdigen. Ah, du hast dich angestrengt, super. Also das ist eher so dieses, dass ich ähm, den Kindern bestätige, dass der Weg, also dieser Aufwand, den einzugehen und vielleicht Kompetenzen darüber zu entwickeln, das ist das Relevante. Was am Ende bei rauskommt, ist gar nicht so wichtig, sondern eher die Strategie, das ist das Wichtige. Ja, ich versuche auch
1: immer irgendwie zu signalisieren, egal wie es jetzt gelaufen ist, ich habe dich lieb. Also genau, wir sind da als Eltern. Ähm, heute Morgen hat er sich wahnsinnig geärgert, weil er nicht mehr Bobby fahren durfte, sondern in die Kita musste. Und dann haben wir auch gesagt, wir haben dich trotzdem lieb, aber wir müssen jetzt los und ich ja. muss jetzt zum Podcast.
0: Ja, vielleicht auch noch eine Sache. Gefühle. Das ist auch was, was Kinder früher nicht gelernt haben, weil Menschen mit Gefühlen nicht so viel umgegangen sind, aber jetzt immer mehr das auch zum Thema in der Gesellschaft wird. Und es ist gut, wenn Kinder auch schon wissen, ah, ich fühle mich wütend, weil die Mama mir das spiegelt, also weil die wenn man mir sagt, ah, du fühlst dich gerade wohl wütend oder du bist gerade traurig, dann erlernen auch die Kinder einen größeren Wortschatz für ihre eigenen Befindlichkeiten. Und das wiederum ist dann wieder leichter, am Ende im Erwachsenenleben damit umzugehen. Ja, das versuche ich tatsächlich immer. Aber neulich habe ich mich gefragt, ich habe dann gesagt, du bist jetzt
1: wütend. Und habe ich gedacht, vielleicht ist er das aber gar nicht. Aber, no. ähm, welche Faktoren außer Bindung auf sich selbst achten, also Achtsamkeit,
0: positiv Denken gibt es noch, die die Resilienz irgendwie fördern? Selbstregulation ist noch ein ganz wichtiger Punkt zu dem, was wir schon angesprochen haben. Selbstregulationsfähigkeit, das bedeutet, und da kommen auch so ein paar Sachen zusammen, nämlich zum Beispiel die Achtsamkeit, dass wir bemerken, wenn wir im Stress sind beispielsweise oder wenn es uns schlecht geht und dann eben zum einen unsere Bedürfnisse dadurch entdecken und aber vor allem auch was tun können und dass wir, wissen, dass wir auf uns und unser Verhalten, unser Denken Einfluss nehmen können. Also wir müssen dann nicht wie ein Autopilot auf jeden Reiz reagieren und zum Beispiel im Stau ständig anfangen zu schreien und einen Bluthochdruck zu bekommen, weil ich sage, oh, ich stehe schon wieder im Stau. Sondern wir können dann wählen und können sagen, ah, okay, ich merke, ich bin jetzt wieder in so einer Anspannung. Was kann ich jetzt tun, um damit ressourcenschonender umzugehen? Weil darum geht es ja. Also es geht ja eigentlich darum, wie kann ich Energie sparen, damit ich sie an anderer Stelle vorrätig habe. Und wenn ich sie im Stau raushaue, die Energie, das ist vollkommen unsinnig, dann bleibt mir das nicht mehr übrig für eine andere Situation, wo ich den, die Energie eben stärker bräuchte oder die wichtiger wäre. Also dieses zu wissen, dass unser Denken, unser Verhalten, unser Fühlen und unser Körper sich gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich eben was Positives denke und den Fokus auf den auf die drei guten Dinge am Tag lege, dann werde ich automatisch dadurch ein besseres Gefühl haben. Ich werde körperlich anders dastehen. Ich habe vielleicht auch eine andere Körperhaltung. Ich werde einen ruhigeren oder niedrigeren Puls haben. Und ich werde mich dann auch anders verhalten und vielleicht auch ähm, offener anderen Menschen gegenüber sein. Und das zu begreifen und zu wissen und dass ich da auch einen Einfluss nehmen kann und sagen kann, Ah, ich will jetzt vielleicht nicht schreien, sondern ich überlege, mir, was mache ich denn stattdessen? Oder ich will jetzt nicht streiten, sondern gibt es noch eine Alternative zu meiner Verhaltensmöglichkeit? Das ist ja eigentlich das, was den Menschen erst zum Menschen macht und auch vom Tier unterscheidet. Und da liegt auch unser freier Wille da drin, dass ich die Möglichkeit habe, zu entscheiden, wie ich mich zu den Dingen verhalte. In Gedanken sein, in meiner Einstellung, aber es kann natürlich auch in meinem tatsächlichen Verhalten sein. Und das ist eben auch ein ganz großer Faktor, weil der eben wieder die Selbstwirksamkeit fördert, aber vor allem mir dabei hilft, aus unangenehmen Gefühlen wieder rauszukommen und mich selbst wieder über Ablenkungen oder andere Strategien in ein angenehmeres Gefühl zu bringen.
1: Und hast du zum Beispiel da einen Tipp? Also ich glaube, das Grübeln zum Beispiel ist auch ein ganz großer St Stressfaktor. Viele denken ja darüber nach, was andere von ihnen halten, wie sie bei irgendwem angekommen sind. Jeder, der Liebeskummer schon mal hatte, der weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man darüber nachgrübelt. Meldet er sich noch oder nicht oder was auch immer? Was
0: kann man denn gegen diese energiefressende Grübelspirale tun? Ja, das Erste ist, das Grübeln ja kommt ja nicht zu einem Ergebnis. Das ist die Definition davon. Also es ist ja nicht so, dass ich dann eine Lösung finde, sondern man nennt es Ruminieren, Wiederkäuen. Man keut die ganze Zeit irgendwelche Gedanken wieder, die aber überhaupt nichts bringen. Und anstelle sich jetzt darüber zu ärgern, dass man grübelt, was dann eigentlich das Grübeln oft aufrecht erhält, wäre es besser, dass man das einfach wahrnimmt. Also auch wieder die Achtsamkeit ist da hilfreich und merkt, ah, okay, ich grüble gerade. Und dann eher sich tröstet, eher so mit einem Mitgefühl mit sich umgeht, und sagt, ah okay, ja, weil gerade Liebeskummer beispielsweise ist halt auch gerade schwierig oder ja, ich habe da jetzt auch die Sorgen und dass man in dem Moment, wo man das auch so ein Stück weit zulässt, es auch leichter wieder begrenzen kann, indem man dann zum Beispiel sagt, das ist ein Tipp aus der Verhaltenstherapie, dass man sagt, okay, zehn Minuten am Tag darf ich grübeln, nicht im Bett, auf gar keinen Fall, sondern dann setzt man sich auf irgendeinen Stuhl, man nennt es auch Grübelstuhl und dann sitzt man da und dann grübelt man, stellt man sich einen Wecker und dann darf man diesen ganzen Krübelgedanken zehn Minuten nachhängen, dann klingelt der Wecker. Und dann geht's weiter mit anderen Gedanken. Und wenn ich tagsüber immer wieder in diese Falle tappe oder nachts im Bett liege und oh, jetzt fange ich schon wieder an zu grübeln, sagen, okay, ich weiß, ich darf ja morgen wieder zehn Minuten und dann kann ich das so quasi dahin äh, postponen. Und das kann das Gehirn verstehen. Und was aber auch noch hilft beim Grübeln dann ist, zum Beispiel wirklich den Fokus auf was anderes zu legen, beispielsweise die Dankbarkeitsübung. Also dass ich sage, okay, ich merke, ich grüble, ist okay, kann ich nachvollziehen, ich kann mich jetzt trösten, kann sagen, verstehe ich, dass ich grüble. Jetzt reicht es mir dann aber auch wieder. Jetzt konzentriere ich mich lieber auf die zehn Dinge, die heute gut gelaufen sind oder für die ich dankbar bin. Also sich da auch manchmal so ein bisschen selber einen Schubs geben. Ganz wichtig, weil wir die Möglichkeit haben. Also wir sind nicht unsere Gedanken und wir, wir haben sowas wie eine Steuerzentrale im Gehirn. Das ist unser Verstand und mit dem können wir uns regulieren und können sagen, ah, also ich bemerke, was gerade los ist und jetzt kann ich da Einfluss nehmen. Das klappt jetzt nicht immer sofort und vor allem klappt es nicht, indem ich sage, ah, ich will nicht, also höre ich dann auf. Das geht nicht, sondern ich brauche quasi eine Alternative. Sport hilft wahnsinnig gut beim Grübeln. Also über die Körperebene, was kann ich körperlich tun? Wie kann ich mich auf andere Gedanken bringen? Wie kann ich vielleicht mit anderen Menschen sprechen, um mich abzulenken? Und das ist alles Resilienz oder Resilienzfähigkeit, dass ich quasi ein Set an Skills habe, an Fähigkeiten, wie ich mit Situationen umgehe, um mich selbst, ja in eine andere Richtung auch zu bringen. Also Selbstregulation dann auch wieder. Mhm. Was ich auch noch total interessant fände, ist, ob es Phasen
1: im Leben gibt, in denen man resilienter ist und Phasen, in denen man weniger resilient ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Beginn meiner Studienzeit zurückdenke, da bin ich nach München gekommen, ich kannte hier niemanden, das soziale Umfeld war einfach noch unsicher oder im Aufbau. Da hatte ich schon Situationen, da habe ich mich mal alleine gefühlt oder ich habe jetzt im Bekanntenkreis eine ältere Bekannte, da ist der Mann gestorben, die Kinder sind aus dem Haus. Da kommt sicherlich auch viel Einsamkeit hoch. Genau, also zunächst einmal, gibt es da Schwankungen
0: im Leben und gibt es Phasen, in denen man besonders verletzlich ist? Mhm. Also das Alter bringt was. Das ist eine positive Entwicklung. Je mehr Erfahrung ich im Leben sammle, desto höher wird meine Resilienz, also so ganz platt im Durchschnitt gesagt. Deswegen ist es jetzt auch in der Corona-Pandemie besonders für junge Menschen so schwer gewesen, weil die noch gar nicht so zurückgreifen können auf ein stabiles, soziales Netz oder auf die Erfahrungen eben mit Dingen umzugehen und die zu bewältigen. Und das andere ist, dass natürlich es immer darauf ankommt, wie viel kommt auf einmal. Man nennt es so Live-Events, also so Dinge, die im Leben, also in jedem Leben passieren, die aber manche schwerer wiegen und manche weniger. Und wir wissen, dass zum Beispiel Krankheit, Verlust, ähm, Scheidung, Umzug, in die Rente zu gehen, Hochzeit aber auch und auch Kinder zu bekommen, das sind halt so Einschnitte im Leben. Und wenn man da, also da sagt man so, man soll nicht so viele Baustellen auf einmal haben. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der ähm, hat gerade ein Kind bekommen, hat sich gerade in der Karriereleiter ein Stück nach oben und Führungskraft geworden und will jetzt noch ein Haus bauen, dann ist schon so die Frage, ist es jetzt ganz geschickt, dass noch zu tun. Also muss man sich jetzt die nächste Baustelle auch noch antun. Aber manchmal lässt einem das Leben ja keine Wahl. Und deswegen, je mehr zusammenkommt, natürlich umso belastender letztendlich.
1: Und was kann man in so Situationen tun, wenn zum Beispiel Bindung gerade nicht so stark zur Verfügung steht? Also ich habe zum Beispiel an den Beginn der Studienzeit gedacht, in, in der man eben noch alles so im Aufbau ist. Ähm, oder eben wenn man jemanden verliert, die Kinder sind aus dem Haus... Wie kann man da auf, ähm, ja, auf Bindung irgendwie
0: zurückgreifen, wenn sie nicht ganz so zur Verfügung steht wie sonst im Leben? Das, nur weil die Kinder aus dem Haus sind, sind die ja nicht weg. Und nur weil man anfängt zu studieren, hat man ja nicht keine Kontakte mehr von früher. Also vielleicht sich das soziale Netz mal zu visualisieren, aufzuzeichnen, mal zu gucken, wer ist denn da eigentlich? Freunde, Familie, Bekannte, Nachbarn, Studienkollegen, Schulkollegen, also wirklich so sich zu verbildlichen. Und dann ist vielleicht auch noch so eine Idee, dass wir vielleicht manchmal die falsche Vorstellung haben, dass wir besonders viele Freunde brauchen. Das stimmt aber nicht. Fünf wir brauchen fünf enge Bezugspersonen im Leben. Also enge Bezugspersonen, damit meint man Freundschaften, wo man denen vertrauen würde, denen man irgendwas erzählen könnte. Ähm, innere, innere, intime Details auch vielleicht. Ja, also das ist was, was man erstreben könnte. Und dann sind es Bekannte und ja weitere entfernte, auch Verwandte. Familie gehören ja auch dazu. Also das heißt, sich zu visualisieren, so bewusst zu machen, wen habe ich denn, auf wen kann ich auch zurückgreifen? Und natürlich schon auch aktiv selbst soziale Kontakte zu fördern, zu pflegen. Also wie eine Blume, die gegossen werden muss, muss ein sozialer Kontakt halt auch gepflegt werden. Und da hilft es, dass ich selber darüber nachdenke, was ist eben wichtig im Leben, was ist mir wichtig und wo setze ich meine Energien und meine Zeit ein. Und ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Also wäre es dann im Sinne der Resilienzförderung geschickter, den Fokus auf Beziehungsgestaltung und Beziehungspflege zu legen, weil das am Ende mehr bringt. Da wird sich auch die Frage für mich direkt anschließen, was kann ich denn
1: als Freundin tun, wenn jemand in einer schwierigen Situation ist, um die Resilienz zu stärken?
0: Was ist da hilfreich? eigentlich erstmal da sein und nicht bewerten. Also nicht irgendwie sagen, ach komm, ist doch nicht so schlimm oder das haben andere auch geschafft, dann wirst du es auch schaffen. Sondern eher so dieses einfach nur da sein und trösten und ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid. Körperkontakt hilft, es beruhigt. Also einfach nur die Hand irgendwie halten. Also das macht man ja automatisch. Es ist aber auch ähm, über die Botenstoffe erklärbar, dass sich dann tatsächlich dieses Beruhigungssystem im Körper aktiviert. Fragen, was brauchst du? Also, da sein, fragen. Und vielleicht, wenn man aktiv was machen will eher noch mal so vielleicht daran zu erinnern, schau, damals weißt du noch, da hast du mir doch erzählt, dass du da auch so eine schwere Phase hattest und das hast du doch auch geschafft. Wie hast du es denn damals gemacht? Was hat dir denn damals geholfen? Also eher so auch wieder der Rückgriff auf diese, ähm, das, was schon erlebt worden ist, aber ansonsten wirklich eher da sein. Und wenn man merkt, da braucht jemand professionelle Hilfe, weil man das Gefühl hat, der schafft es nicht alleine, zu ermutigen und zu sagen, komm, ich gehe mit dir zum Hausarzt, zum Erstgespräch, mal da zum Abklären, was vielleicht körperlich dahinter stecken könnte Oder so. Also so dieses Ermutigen, dass man sich Hilfe nehmen kann und da an der Seite zu bleiben. Ja, ich finde auch das Erinnern eine total gute Idee an das, was derjenige
1: schon geschafft hat. Was mich noch interessieren würde, ist, wie viel eigentlich Emotionalität mit Resilienz zu tun hat. Ich bin zum Beispiel ein total emotionaler Mensch. Ich war neulich im Kino und habe Caroline Herford's Film wunderschön gesehen und musste da an vielen verschiedenen Stellen anfangen zu weinen und dachte, oh Gott, bin ich eine Mimose, weil ich hier äh, so viel weine? Meine Freundin gestanden mir aber hinterher, dass sie auch an vielen Stellen geweint haben. Ja, Sind emotionale Menschen weniger resilient? Gibt es da einen Zusammenhang? Nein.
0: Also da gibt es auch meines Wissens keine Studie. Es gibt Studien dazu, dass Menschen, die eben differenziert ihre Gefühle benennen können und auch ein differenziertes Spektrum an Gefühlen zeigen können, dass die resilienter sind, weil sie eben dann besser damit umgehen können. Die haben mehr Worte dafür, können bessere Lösungsstrategien finden. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass wenn man berührt wird, was ja im Übrigen total schön ist, also berührt zu werden, das ist ja lebendig zu sein. Man braucht keine Angst vor Gefühlen zu haben, weil man kann sie ja eben auch wieder regulieren. Aber wichtig ist, ist, dass man dann weiß, okay, ich werde nicht komplett von einem bestimmten Gefühl aufgesogen, sondern ich habe dann auch wieder Möglichkeiten, das zu begrenzen und wieder mich eben auf was anderes zu konzentrieren, abzulenken. Und ich kann quasi meine Grenze warnen. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
2: Tatjana, lass uns noch kurz in die Arbeitswelt eintauchen. Du coachst ja sehr viele Firmen, bereits zum Beispiel auch die Stadt München zum Thema Resilienz im Beruf. Was sind denn in diesem Zusammenhang die größten Probleme und Herausforderungen, die es in der Arbeitswelt gibt?
0: Meine Erfahrung, aber auch Studienlage, mangelnde Wertschätzung und zu wenig Handlungsspielraum. Das sind die Hauptkriterien, die dazu führen, dass ähm, es zu stressassoziierten Erkrankungen oder eben Belastungen oder Arbeitsunfähigkeitstagen im Berufsleben kommt. Und das sind eigentlich Dinge, die super einfach vorzubeugen wären. Ja, aber das ist, hat natürlich auch was mit der Kultur zu tun und mit der Führungskraft. Jeweils bin ich bereit, den Menschen wahrzunehmen und eben auch mal den Prozess wert zu schätzen und nicht nur immer auf die Defizite zu gucken. Und also genau Handlungsspielraum im Sinne der Selbstwirksamkeit äh, haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit selbst zu gestalten, auch ihren eigenen Ideen folgen zu können. Das braucht es einfach, um ja
2: um zufrieden arbeiten zu können, motiviert zu sein. Das sind auf jeden Fall schon mal gute Tipps für mich als Führungskraft. Ich glaube, ich versuche das schon ganz gut. Vielleicht kann ich es noch besser machen. Vielleicht die umgekehrte Frage noch vom Mitarbeiter ausgehend. Was kann ich denn als Mitarbeiter für mich selbst tun, um im Berufsleben möglichst resilient zu sein und resilient zu bleiben? Herausforderungen annehmen. Also immer so eine
0: Flexibilisierung, weil das Leben ist ja Veränderung. Und ich merke, dass viele Angst vor den Veränderungen haben. Das ist auch normal, auch evolutionsbiologisch nachvollziehbar. Aber deswegen eben bei dem, ja, haben wir ja schon immer so gemacht, da bleiben wir dabei, abzurücken und zu sagen, ah, interessant, da ist eine Veränderung, jetzt schauen wir uns mal an, was können wir denn daraus machen? Dafür braucht es aber natürlich Führungskräfte, die auch würdigen, dass das, was vor der Veränderung stattgefunden hat, auch schon wertvoll war. Also wenn man nur sagt, ja, alles, was ihr bisher gemacht habt, war Mist, jetzt machen wir es anders, hat dann keiner mehr Lust darauf, sich einzulassen. Aus der Seite der Mitarbeitenden wirklich anzunehmen, also wirklich die Akzeptanz, ja, natürlich gibt es Veränderungen, die können ja auch bedeuten, dass ich mich einbringen kann und mit wirken kann. Und das andere, was ich auch wirklich wichtig finde, ist auch im Kontakt mit den Kollegen einen Zusammenhalt zu etablieren. Also dass man auch da sagt, okay, wir gemeinsam, also was können wir als Team leisten? Was haben wir als Team gemacht und wie kann man sich da gegenseitig den Rücken stärken? Das finde ich auch wichtig. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, dass Resilienz in
1: Krisensituationen sich erst zeigt und extrem wichtig ist. Und wenn wir natürlich jetzt an die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit denken, also an den Ukraine-Krieg, dann wird ja vielen Menschen ein wirklich hohes Maß an emotionaler Stärke abverlangt. Wie kann man denn in Krisensituationen resilient bleiben? Gibt es da so eine Art kurzfristigen Notfallplan,
0: den du uns hier empfehlen kannst? Ich glaube, bei sowas ist es erstmal wichtig, dass man sich auf das konzentriert, wo man wirklich Einfluss hat. Also ich denke jetzt an uns als erstmal halb oder unbeteiligte Zuschauer. Also ich sage jetzt nicht, also ich spreche jetzt nicht für die, die auf der Flucht sind, sondern für uns aus unserer Position. Dass wir uns darauf konzentrieren, was können wir wirklich tun versus nicht die ganze Zeit nur Nachrichten zu schauen und dann noch ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich tue ja gar nichts oder ich sitze hier nur rum. Und es muss damit jetzt nicht gemeint sein, wirklich für die Kriegsflüchtlinge oder für den Krieg zu helfen und zu spenden, sondern was kann ich in meinem Umfeld überhaupt tun? Also kann ich vielleicht meinem Nachbarn helfen, die Einkaufstüten hochzutragen? Kann ich meinem Postboten Danke sagen? Kann ich der Kassiererin ein freundliches Wort gegenüber aufbringen? Also so ganz konkret, weil das gibt uns wieder das Gefühl von Kontrolle. Wenn wir uns darauf konzentrieren zu schauen, Worauf habe ich Einfluss? Fokussieren wir uns auf das, wo wir wirklich auch Einfluss nehmen können? Und das andere ist dann eher so, oh Gott, ich bin verloren. Also ich bin so ein Opfer. Ich, also ich bin in der Passivität. Das ist das eine. Und das andere ist jetzt in dem Fall auch wirklich den Nachrichtenkonsum zu regulieren. Zu gucken, wann macht es denn Sinn, welche Nachrichten zu gucken, zu hören, zu schauen, äh, zu lesen. Also muss ich mit, ich zum Beispiel schaue keine Nachrichten. Ich will die Bilder nicht sehen. Da könnte man sagen, ach wie ignorant. Aber ja, wem helfe ich denn, wenn ich
2: jetzt die Bilder sehe? Dann lese ich es halt. Und gucke, was ich mit den Informationen mache. Ich würde trotzdem ganz gerne auf diejenigen, die jetzt gerade betroffen sind, vom Krieg äh, eingehen. Manche hier haben ja auch ganz konkret äh, Bekannte. Wir haben jemanden im Team zum Beispiel, dessen Familie äh, direkt in Kiew war. Der Bruder ist noch da, Schwester und äh, Kinder hat er jetzt zu sich geholt, unser Kollege hier nach Deutschland. Was können denn die Menschen, die wirklich jetzt in dieser extrem schlimmen Situation sind, tun? Auch dieses
0: drauf konzentrieren, was kann ich in dieser Situation machen und dann am besten wirklich nur so Tag für Tag denken und auch wieder Rückgriff auf Ressourcen, also was kann ich tun, was ist möglich, also habe ich eben Kontakte, kann ich, habe ich soziale Beziehungen, auf die ich jetzt vielleicht zurückgreifen kann, die mich trösten können. Es hat in dem Fall viel damit zu tun, zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, also so auch dieses Loslassen, dass sich, das klingt jetzt ein bisschen paradox, wenn ich einerseits sage, Kontrolle zu haben, aber andererseits auch so sich ein bisschen hinzugeben und dem zu vertrauen, es wird irgendwann auch wieder besser sein, aber das jetzt nicht gedacht, dass man sich das schön redet oder sagt, ist ja alles nur halb so wild, in drei Wochen wache ich auf und alles ist wieder gut, sondern eher so zu wissen, okay, das ist eine wirklich schlimme Sache und das auch wertzuschätzen und auch erlauben sich, dass man darüber traurig, wütend und verzweifelt ist. Weil Resilienz bedeutet nicht, dass mich Dinge nicht mehr berühren oder dass mich Dinge nicht mehr erschüttern können, sondern eher so, was mache ich jetzt, um durch diese Zeit zu kommen, Schritt für Schritt, Tag für Tag und die Resilienz ergibt sich dann danach. Also was mache ich denn jetzt mit den Trümmern? Und wie gehe ich dann damit um? Aber jetzt im Moment kann man wirklich nur ans Überleben denken. Und also wirklich, das geht ja so total aufs Basale runter. Toll dabei ist, da werden so viele Kräfte in uns mobilisiert, dass wir zum Beispiel wissen, dass in Kriegsphasen die Rate an Depressivität total runtergeht. Weil plötzlich ist die Sinnhaftigkeit wieder so da. Also ich weiß, worum es wirklich geht im Leben. Und dann spielen andere Dinge, die mich davor irgendwie so genervt oder gestresst haben, überhaupt keine Rolle mehr. Und dieses sich wieder zu konzentrieren auf die Bedeutsamkeit, das ist so spürbar dass die Menschen eigentlich in so Situationen relativ
2: gut das machen. Und die Frage ist dann eher, wie gehe ich danach dann nochmal damit um? Ich frage mich auch, ob jemand, der sich mit dem Thema Resilienz vielleicht während seines Lebens öfter beschäftigt hat, du hast ja ganz viele tolle Tipps jetzt in diesem Gespräch gegeben, was man machen kann, um an Resilienz zu arbeiten, ob so jemand dann in einer Extremsituation, von der wir natürlich alle hoffen, dass wir da nie reinkommen, aber leider passiert es halt manchen Menschen, damit besser umgehen kann und dann resilienter ist. Und vielleicht einfach als abschließende Frage, wem würdest du denn empfehlen, an dem Thema Resilienz zu arbeiten? Ist das was, was wir eigentlich alle machen sollten oder gibt es jetzt spezifische Menschen, für die das vielleicht noch wirksamer oder hilfreicher oder wichtiger ist? Ich würde wahrscheinlich gar nicht sagen, dass jeder an Resilienz arbeiten soll, sondern
0: ich würde sagen, es sollte jeder Mensch verstehen, wie er und seine Psyche, wie sie funktioniert. Ich glaube, dass wir lernen in der Schule so viel und im Studium, aber wir lernen eigentlich nicht, wie wir als Menschen funktionieren und welche Möglichkeiten wir haben, auf uns Einfluss zu nehmen, was eigentlich gut für uns ist, was uns nicht gut tut. Und das würde ich sagen, sollte jeder wissen. Das ist ein Riesenfundus für ja später, egal in welcher Situation. Ich glaube, ich würde jetzt gar nicht so spezifisch sagen, jeder muss ein Resilienztraining machen, weil ich weiß, dass Menschen resilient sind. Also wir sind eine unglaublich starke Spezies. Wir hätten sonst nie überlebt und würden hier nie sitzen. Also dieses Vertrauen darauf, wir werden als Menschheit garantiert die nächsten Schritte gehen und die Individuen sind auch viel stärker, als man sich das selbst manchmal zutraut. Aber diese Funktionsweise zu kennen, ich glaube, das ist für jeden hilfreich. Tatjana, das war ein
1: total schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich glaube, wir haben wirklich jede Menge spannender Tipps oder guter Tipps mitgenommen. Ich würde all denjenigen, die Lust haben, sich über den Podcast hinaus, sich mit Resilienz beschäftigen wollen, dein Buch empfehlen, das Prinzip Selbstfürsorge oder aber auch gerne eines deiner Coachings. Wir haben die Links dazu in die Show Notes gesetzt. Und dann würde ich abschließend sagen, ja, lasst es euch gut gehen. Dankeschön. Ich bedanke mich auch.